0: Açık Pencere Podcast'leri. Bir Düştüm Yola Kültür Yolculukları Girişimi. Müzik tarihine, sanat tarihine, bestecilerin yaşamlarına ve eserlerine, müziğin derinliklerine, sanata ve mimariye yapılan bir zaman yolculuğu. Hazırlayan ve sunan solo kemancı, oda müzikçi ve akademisyen Profesör Doktor Orhan Ahıskal. Sevgili düştüm yola kültür yolcularım esasında birikmiş ve sizlere bahsetmek istediğim anlatmak istediğim birçok konu var not aldığım konular var ama aradan bir başka konu bir anda sıyrıldı bugün size biraz ondan bahsetmek istiyorum başka çok müzik dışından bir alandan konuşacağım önce size küçük bir hikaye anlatacağım bir olay anlatacağım. 2020 yılının Mart ayının başlarında bu korona ile ilgili ilk kapanmalar başladı. Bir anda bizim gibi serbest çalışan müzisyenlerin iş alanları yok oldu ortadan. Yani tamamen konserlerimiz iptal oldu, dersler iptal oldu ya da dersler bir süre sonra online platformlara taşındı ama başlangıcında hepsi birden yok oldular. Ben bu süreçte bazılarını hatırlayabilir. Aslında bu podcastın ve belgesel filmlerin de kökeni olan internet üzerinden online müzik konuşmaları yapmaya başladım. Covid relief yani Covid'e bir şey olsun diye Covid sıkıntısından biraz uzaklaşabilmek için. Aynı dönemde biraz da spor yapmak amacıyla ben bulunduğumuz yerden birkaç durak güneye giderek trenle giderek sonra yürümeye başladım. Bu dönemde biliyorsunuz Türkiye'de belli yaşın üzerindekileri tamamen eve kapadılar. O kısıtlamalar Almanya'da biraz daha iyiydi. Yani yalnız başınıza örneğin sokağa yürüyüş yapmaya, spor yapmaya çıkabiliyordunuz. Ben de aynı şekilde bulunduğumuz yerden Münih'im. Ben biraz güneyindeyim yani resmi Münih sınırlarının biraz dışında oturuyorum. Buradan Unterhaching Bannio istasyonuna gidip oradan 3 durak güneye gidiyordum. S3 banyo hattı üzerinde. Daisenhofen diye bir tren istasyonu burası. Almanya'da şehirlerin Türkiye'deki gibi büyümesine izin vermemişler. Yani şehrin resmi sınırı hop diye bitiyor bir anda. Yani biz burada Münih'in merkezine sadece 5 durak uzaklıkta oturuyoruz ama resmi olarak Münih sınırları dışında kalıyoruz. Şehir dışı olduğu için de burada yerleşim olmakla beraber çevrede çok tarlalar var. Kırsal yaşantı hatta tarım yaşantısı devam ediyor sürekli. İşte bu dönemde ben Dysonof'una trenle gitmeye başladım. Ondan sonra oradan geriye eve doğru yürüyordum. Yaklaşık 8-9 kilometrelik bir mesafe ve demiryolunun yanından. Benim blog sayfamı bilenler hatırlayacaklar. Benim özel bir tren sevgim var. Tren yolculuğunu çok seviyorum. Demir yollarını çok seviyorum. Rahmetli amcam devlet demir yollarında çalışıyordu. Sirkeci'de ofisi vardı. Çocuk olarak onların evi de lojmanı da Halkalı'daydı. Ben Halkalı'dan Sirkeci'ye olan bütün istasyonları eskiden sayabiliyordum. Şimdi bile sayabiliyorum 18 tane istasyon. Ama son duyduğum Sirkeci'de garda ray yokmuş. Bu da başka bir konu. Evet... Ben sonuçta Dyson Hoffen'dan demir yolunun yanından yani esas da de ya da bisiklet patikası da değil biraz demir yoluna daha yakın tarlalar arasından demir yolunun yanından yürüyüş yapmaya başladım. Herhalde ilk yürüyüşümdü ki ilk defa karşıma çıkıyor. Dyson Hoffen'dan sonra Furt diye bir istasyon var. Ondan sonra Tauf Kershin diye bir istasyon var. Tauf Kershin'e doğru gelirken sağ sol tarlalar karşımda bir bina belirdi. Böyle iki buçuk kat yüksekliğinde. Yüksek bir bina ama hani iki buçuk katlı Tuladan yapılmış, ahşap bir çatısı var. Eski bir bina olduğu hemen uzaktan da belli oluyor. Yaklaştıkça gördüm ki binanın üzerinde Tauvkeş'in Unterhacking diye yazıyor. Bu bina niye benim dikkatimi çekti derseniz bir anda beni... Halkalı'ya ya da Halkalı Sirkeci hattındaki eski Banliyö Tren istasyonlarına götürdü bu bina. Sonradan öğrendim ki zaten 1890'lı yıllarda yapılmış. Türkiye'de de demir yapıldığı yapılmaya başlandığı zamanda muhtemelen Almanlar tarafından yapılmış bir bina. Bunun için özel bir ilgi duydum binaya hemen çevresinde gezindim derken baktım orada bir kafe var. Kafe İmbis. İmbis Almanca'da büfe gibi kullanılıyor. Normalde içeride eski bekleme salonu da mevcut ama o sırada işte içerilere girmek yasaklanmıştı. Eski bilet gişesini de aynı gişe gibi kullanıyorlar. Oradan işte e, sandviçti, yemekti, çaydı ne almak istiyorsanız onları alabiliyorsunuz. Ve hemen raylarında 6-7 metre ötesinde bir yer burası yani tam demiryolunun üzerinde istasyonun başında duruyor. Ben oradan e, hani bir çay alayım falan derken ya da hani kim burada var ne varmış e, diyorlar derken e, baktım Türkçe konuşuluyor uzun lafın kısası sonuçta buradaki beyle Murat beyle biz e, ahbap olduk Murat Uçak kendisi Elazığlı ve ama benim buraya özellikle hani diğer yemekleri de var ama tabii ilk ilgimi çeken şey burada simit buldum. Biraz sohbet açıldı anladım ki Murat Bey bu simitleri kendisi yapıyor. Ve simit orada bulduğum simit çok hoşuma gitti. Konum simit bugün size simitten bahsedeceğim. Şimdi İngilizce'de bir laf vardır taken for granted diye. Yani her zaman var olduğunu kabul ettiğiniz kanıksadığınız hani bir anda hayatınızdan çıkıp gidecek gibi bir hissiyata kapılmadığınız bir durumu anlatıyor bu. Yani şöyle düşünün her sabah kalktığımızda biliyoruz ki hava bulutlu bile olsa güneş doğuyor. Güneşin doğmadığı bir gün aklımızın köşesinden bile geçmiyor. Ama düşünün ki bir gün kalkıyorsunuz ve güneş doğmuyor. Bundan bahsetmek istiyorum. Yani biz güneşin doğuşunu, hava bulutlu bile olsa orada güneşin olduğunu, olacağını kabul etmişiz. Bunu kanıksamışız. Bunu kaybetmeyi aklımızın köşesinden bile geçirmiyoruz. İşte taken for granted ya da take something for granted bu anlama geliyor. Ama şu güne kadar gördük ki... Bizim varlığını kabul ettiğimiz artık bu da değişmez hani bir anda yok olmaz dediğimiz şeyler bile bir anda elimizden gidebiliyor. Şimdi benim tabii çok önemli bir şey değil ama simit için böyle bir duygun vardı. 1990'lı yılların başında İngiltere'ye gittikten sonra muhtemelen yıllarla simit yemedim. He, aradığımı hatırlıyorum ama hani e, o zaman İngiltere'de simit diye bir şey söz konusu değildi yoktu. Belki işte arada bir Türkiye'ye gidip geldikçe o zaman simit yiyordum. Sonra araya döndüm. Ondan sonra bir 8 yıl Amerika'daydım. O dönemde de hiç simit diye bir şey yoktu. Ben hatırlıyor muydum simit? İşte arada bir gidip gelen olursa ya hani Türkiye'den simit getirir misin? Hani başka bir şey sipariş verilmez de simit kolay gidip gelen bir malzeme. O bir iki kerenin dışında o dönemde de simit yemediğimi hatırlıyorum. Sonra çocukluğuma gittim bir anda. Ben Ankara'da Kızılırmak Caddesi'nde büyüdüm. Neresi derseniz Ankara'nın şimdi en büyük camilerinden, Orta en büyük camilerinden birisi Kocatepe caminin hemen önünde Kızılırmak caddesi vardır. Eskiden o caddenin cami tarafında da bir dizi ev vardı ve biz orada oturuyorduk. Ta ki işte 1987 yılındaydı bu evler istimlak edildi. Sonradan... Büyük bir otopark yapıldı otoparktan önce ve evler dururken oradan camiye doğru bir küçük bir tepe vardı biz evin arkasından ağaçların arasından neyse o tepeye çıkabiliyorduk oradan cami inşaatı devam ediyordu o zaman ve bugün hani o beğendik süpermarket falan onların bulunduğu cenaze namazlarının kılındığı o alan yoktu o zaman kızılırmak caddesinden aşağıya meşrutiyet caddesine inilir meşrutiyetten de kızılaya inilir yeni şehre inilir. Kızılırmak Caddesi'nin bir ucunda yukarıda Kızılırmak sineması vardı. Olgunlar Caddesi'nin köşesi. Ondan sonra bizim eve doğru gelirken Selanik Caddesi ya da Selanik Sokak, Hatay Sokak, Bayındır Sokak diye gidiyor bu sokaklar. Bizim evin tam karşısında Hatay Sokak vardı. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bizim evden çıkıp Kızılırmak Caddesi'nden Selanik Sokağa girdiğiniz zaman hemen ilk binanın altında Bodrum katında bir simit fırını vardı. Simit fırınının adını hatırlamıyorum kimler çalışıyordu onları da hatırlamıyorum. Ama hani günün belli saatlerinde ve sadece simit fırınının yapan bir yerdi burası. Yani başka çörek börek falan yoktu ve fırındı. Yani bir mağaza değildi hani girip ekmek alışverişi yapılan bir yer değildi burası. Orada yapılan simitleri hatırlıyorum. Belki böyle 10-12 santim çapında koyu renkli bayağı oldukça koyu kahve renkli. renkli. Ondan sonra üzerinde susamları olan tabi ve çok hamursuz yani oldukça ince bu simitleri hatırlıyorum bir anda çok uzun yıllar geriye gittim ve o simitler aklıma geldi o simitin kokusu aklıma geldi bilirsiniz Ankara'da bu simitler akşam saatine kaldıkça üçünü bir liraya diye satarlardı eskiden şimdi artık fiyatlarını bilemiyorum. Ama simit bile bir lüks oldu. Ben her yerde Türkiye dahil istediğim gibi simit bulamıyorum. Pastanem simitleri çıktı yok sosyete simitleri çıktı. Şehirden şehire simitler farklı şekilde yapılıyor. Örneğin İstanbul'a gidiyorsunuz simit daha geniş, daha büyük, daha etli oluyor. İzmir'de gevrek diye bir şey yapıyorlar. ve Ama simidin de baktığınız zaman baya bir geçmişi var, baya bir kültürü var diyelim. Örneğin simitten... İnternet kaynakları şöyle bahsediyorlar. En eski simit, simit tüketiletini belirten belgelerin İstanbul'da 1525 yılından kaldığını yazıyorlar. Daha sonra Üsküdar'daki bir belgeye göre 1593'te simidin ağırlığını ve fiyatını standartize etmişler. Hani belirlemişler bunu. 1630'lu yıllarda Evliya Çelebi İstanbul'da simit satan 70 tane işletme olduğunu yazmış. Evet e, tabi Osmanlı coğrafyasında o zaman yani Balkanlardan Orta belki Kuzey Afrika'ya kadar da simit ve benzeri bu ürünlerin olduğunu biliyoruz. Hatta bir örneğe göre de simit lafının İstanbul'a doğru gelen kervanların İzmit'e uğradıklarında buradan hani yol için aldıkları o ekmeği o yuvarlak ekmeği Nereden aldınız diye derlerken simiti, hani İzmit anlamında simiti dedikleri için bu ismin simit olarak kaldığını da söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bu arada tabii başka simitler de var. Örneğin Yahudilerin bir bagel diye bir simidi var. Bunu Londra'da ve Amerika'da her yerde bulabilirsiniz. Amerika'daki bu bagelların şöyle bir farkı var bizim simitten. Üzerinde her zaman susam olmaz. Yani susamlı çeşidi de var ama sadece bir tarafında susam olur. Daha dar çaplıdır ama çok daha etlidir. Yani böyle bir ekmek parçasıdır esasında. Ortasındaki deliği çok daha küçüktür. Bunu ortadan yararlar. İçine işte krem peynir koyarlar. Krem peynirin üzerine bazen füme balık koyabilirler. Londra'daki bazı yerlerde Yahudiler kökenli bir alışkanlıkla tuzlu dana eti dedikleri bir şey koyuyorlar. Biraz hardal koyuyorlar. Ama Amerika'da Bagel'in içine örneğin krem peynire bal ve ceviz karıştırarak daha tatlı şeyler de yapabiliyorlar. Yani bagel'ın çok çeşitleri var. Tam bizim gibi bizim tek başına aldığımız hani içine muhtemelen hiçbir şey koymadan yediğimiz simit gibi bir şey değil bagel. İşte bunları düşünürken simitle ilgili hikayeler aklıma geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada Murat Uçak'la kendisinin yanına gittim. Biraz sohbet ettik. Şimdi size bu sohbeti de dinleteceğim. Bu arada sizin aklınıza simit deyince neler geliyor? Bunu söyledim. Çünkü birçok yerde simit yapılıyor. Ama gerçekten bildiğiniz böyle taş fırında yapılmış çıtır güzel bir simit bulmak gerçekten son derece zor. Yurt dışında zaten zor, yurt içinde bile zor olabiliyor. Bugün sizlere simitten bahsetmek istedim. Simit gibi çok aradığım, yani birçok yemeği aramam ama hani şöyle güzel çıtır bir simit olsaydı da çayla beraber yeseydik dediğim e, ender şeylerden bir tanesi simit. Bu konuyu bahsetmek istedim. Simitle ilgili söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz anılarınız varsa, düşünceleriniz ya da bilgiler varsa lütfen e, bu videonun altında ya da bu Podcast'ı nerede dinliyorsanız oralarda paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Şimdi bakın Murat Uçak'la küçük bir sohbet yapıyoruz. Murat Uçak kendisini tanıtacak. Evet şimdi sevgili dostum Murat Uçak'la sohbet ediyoruz. Simit'ten bahsedeceğiz. Murat biliyorum Elazığlısın. Ailen hala Elazığ'da fırıncılık yapıyorlar. Bize biraz Elazığ'dan bahseder misin? Sen çocukluğunda fırıncılıkla ilgili neler yaptın falan.
1: Ee, selamlar ben Türkiye'de evet Almanya 16 yaşında geldim babam annem Elazıklı kendimiz Elazık'ta kalıyoruz esnaflar, fırıncılar şu an hele da fırıncılık işi yapıyorlar Elazık merkezde ee, dediğim gibi biz de burada biraz da olsa baba mesleğini devam ettiriyoruz yani ee, sen simit yapmayı Elazığ'da mı öğrendin? Ee, baba mesleği olarak aslında ben Pide, hamur işi biliyordum da simitçiliği ben Almanya'ya geldiğimde burada bir Türk e, ekmek fabrikasında çalıştım. Orada öğrendim. Laz ustam vardı. O öğretmişti.
0: Peki hani örneğin Elazığ'da ya da buradaki ustanın var mıydı? Çünkü hani farklı simitler var. İzmir'de gevrek var. Yok Ankara simidi var. Yok İstanbul simidi var. Hani e, örneğin Elazığ'da da böyle farklı bir simit türü var mı? Buradaki usta nasıl bir şeyler yapıyordu?
1: Ee, şimdi Elazığ'da e, benim gördüğüm kadarıyla bele, e, parmak parmakkalında ince e, simitler var. Tabii her yörenin bir e, farklılığı var bildiğim kadarıyla. E, ama ben Almanya'ya geldiğimde Almanya'da simit daha farklı yapıyorlar. E, bazıları var süt katar, bazıları şey yapar. Normalde e, değişik değişik. Yani bizim aslında şu an kendi yaptığımız tam Türk gevrek dediğimiz simiti yapıyoruz yani. Katkısız yani süt yok. Normal. Ee, ...yağ, şeker... E, ...bekmez, susam... ...ondan sonra çok güzel... ...böyle simidimiz oluyoruz... ...kendimiz pişiriyoruz, hazırda değil... ...taş fırında mı yapıyorsunuz burada? Ee, fırın, evet... ...taş fırınımız da var... ...bir de kendimizin buharlı fırınımız var... ...zaten buhar kullanılmıyor simitte... ...biz kendimiz kabartıyoruz ekstradan... O, ...onun için... E, ...özel fırınımız var simit için... ...yani her fırında da simit pişmiyor...
0: ...çünkü ekmek gibi oluyor... Ben de onu diyecektim yani çünkü simit hani birçok yerde artık simit diye bir şeyler satıyorlar ama hani görüntüsü sadece simide benziyor. Senin böyle bir şeyin var mı? Mastexer'ın evet hani bence bu işin şöyle bir püf noktası var bize açıklamak zorunda değilsin. Ama e, ben hani buradaki simidi özellikle çok seviyorum. Buraya getirdim. herkes de çok beğendi. E, bu önemli bir şey yani belli ki ustanın elinin değmesi bir şeyler bir püf noktası var her işte olduğu gibi.
1: Tabi şimdi e, simidi herkesin el farklı kesinlikle var. Anne babalar mesela bir annenin yaptığı el farklına başkasının yaptığı çok farklı. Ama simide gelince simidin gerçekten simidi anlaman lazım. Yani e, herkes simit yapıyor, hamur gibi çıkıyor veya yumuşak çıkıyor. Ama e, simidi e, kesinlikle e, yani pişirmesi olsun, e, kaç dakika pişmesi lazım, e, hamuru ne kadar beklemesi lazım. Yani bunları iyi anladıktan sonra simit, yani herkes simit yapıyor ama simidi gerçekten simit yapmak e, biraz e, el becerisine bağlı. Öyle diyeyim. Yani ben e, Almanya'da çok simit yapan yer var. E, maalesef gerçekten e, marketlerde satülü ucuz simitler aynı ekmek gibi simit tadını alamaz. Mümkün değil. Mümkün. Ama bizimki çok farklı gerçekten. Yani yiyen e, çok beğeniyor ama yerimiz biraz sapa. Olduğu için <gülüyor> fazla ses duyuramıyorsun. <gülüyor> evet.
0: Ben o zaman hemen şöyle bir ekleme yapayım. Burası Münih-Ospanof yani Münih Doğu Tren 6 durak uzaklıkta Tauv Kirch'in s 3 banlıyor hattı üzerindeki tren istasyonunda yani buraya gelince bu binayı görmemek mümkün değil bu arada ben de ekleyeyim hani Muratlar burada sadece simit yapmıyorlar ee, öğle saatlerinde çok güzel ev yapımı yemekler oluyor Murat ayrıca kendisi dedi dediği gibi lahmacun yapıyor çok güzel pide yapıyor. Buraya, yani ...buralardaysanız ve yolunuz düşerse... ...Tahav gelip eski tren istasyonundaki İmbis'te... ...Muratlarım misafir olun. Buradaki yemeklerin tadına bakın. Simidin saatini yakalarsanız her zaman bulunmuyor simit. Bitince tekrar olmayabilir. Güzel bir simit tadı da çıkarabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Muratcığım. Çok sağ ol.
1: Ben de sizin katkılardan dolayı teşekkür edeyim. Dediğim gibi, gerçekten simit çok önemli. Ama dedim ki piyasada çok simit var. Ama simit yapan yok. Ee, gerçekten yani bunu böyle konuşuldu diye şey yapmasınlar dediğimiz gibi zamanınız varsa gelin yiyin ondan sonra yorumunuzu yapın bence gelmediğiniz zaman çok şeyi kaçırmış olursunuz <gülüyor> teşekkür ediyorum ben de teşekkür ediyorum çok sağol
0: sevgili düştüm yola kötü yolcularım bugün sizinle müzikten çok farklı bir konudan bahsettim simitten bahsettik gerçekten hayatımızın içinde bulunan ...hiç hani varlığını da kanıksadığımız, yani hiç simitsiz bir yaşam düşünmediğimiz muhtemelen... ...yani simit bulamayacağımızın aklımıza bile gelmediği bir konudan bahsetmek istedim. Hepinize simitli, güzel, çıtır, taze, lezzetli, simitli günler diliyorum. Çok sevgiler. Açık Pencere Podcast'ları bir düştüm yola kültür yolculukları girişimi. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir başka Açık Pencere Podcast'ında buluşuncaya kadar... Hoşçakalın.